0: Velkommen til Recovery Club. en podcast til dig, som vil ud af det mad- og træningsfængsel, som du blev fanget i. Mit navn er Parnian, til daglig arbejder jeg som recovery coach, og i denne podcast vil jeg tage emner op, som jeg oplever fylder for de fleste på deres recovery rejse. Da jeg udviklede min spiseforstyrrelse sådan for alvor, så var det meget styret af restriktioner, regler og konstant at holde regnskab med, hvad jeg spiste, og hvor meget jeg bevægede mig. Sådan cirka lidt over et år efter, at jeg havde tabt mig løbende, og min krop blev mere og mere presset, der havde jeg min allerførste overspisning. Dengang anede jeg ikke, hvad der skete. Jeg følte bare, at jeg havde mistet kontrollen fuldstændig, og jeg kunne overhovedet ikke forstå, hvorfor jeg var så sulten, og hvorfor jeg følte mig så umiddelig. Der gik jeg i panik, og min bulimi startede. Fordi jeg begyndte ofte og ofte at have overspisninger. Og efterfølgende på alle mulige måder forsøgte jeg at udrense eller tømme min krop fra den mad, jeg havde spist. Jeg følte mig mega forkert, og at jeg var gået i stykker. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke kunne være restriktiv, som jeg havde været før. Jeg vidste ikke, at det faktisk er det, som oftest sker. At rigtig mange de starter med at tabe sig, og er restriktive, og måske endda egentlig ikke føler særlig meget sult. Lige indtil det bare ikke er så nemt længere. Jeg har så senere hen kigget på det i litteraturen, og kan se, at omkring 42% af personer, der har anoreksi, de udvikler på et tidspunkt bulimiske symptomer. Og det vil altså sige, at de overspiser og kompenserer efterfølgende i perioder. Spiseforstyrrelse, der vækser mellem over- og underspisninger, er faktisk mere reglen frem for undtagelsen. Jeg er ikke i tvivl om, hvorfor jeg udviklede bulimi. Jeg troede, der var noget galt på mig, og at den her ekstreme sult, som jeg følte, den var forkert, eller der var noget galt. Jeg forstod ikke rigtig, at kroppen, den egentlig typisk reagerer sådan her på restriktioner. Og jeg kunne på ingen måde være med den angst for vægtøgningen, der fulgte med, hver gang jeg havde overspisningerne. Og det var det, der gjorde, at jeg begyndte at prøve at kompensere, og desværre ret hurtigt fandt ud af, at det var noget, jeg kunne. Det var først over 12 år senere, at jeg forstod, hvad det handlede om, og fandt ud af, hvad jeg var nødt til at gøre. Og hvis du selv enten har været i det mønster, eller mærket den her ekstreme fysiske eller mentale sult lige nu, eller du måske går rundt og konstant er angst for at ære din sult, fordi du er bange for, at du ikke kan styre det, Så den her episode til dig. Som jeg sagde lige før, så forstod jeg ikke dengang, den fysiologiske og psykologiske reaktion, der kan komme ret naturligt efter en lang periode med restriktioner. Jeg tror virkelig på, at det er vigtigt, at vi ikke skaber mere skam, og skaber en illusion om, at man efter sådan en periode, bare kan begynde at spise helt normalt i situationstegn, som andre mennesker gør, som aldrig har været igennem alt det, vi har været igennem. Og derfor så er det vigtigt for mig at snakke om det i dag. Desværre så er det nærmest blevet en dyd eller et symbol på selvdisciplin, at man holder igen. Og at vi for alt i verden ikke begynder øh, at spise for meget. Og den skam og skyld, der kan følge med, når man føler, at man kunne inhalere hele verden, fordi man er så sulten, eller fordi man tænker så meget på mad, eller fordi man føler sig så meget ude af kontrol omkring mad. Det kan virkelig være med til at holde dig fast i et nyt forstyrret mønster. Det er vigtigt for mig lige at understrege, at jeg ikke tror eller påstår, at spiseforstyrrelser kun opstår ved, at mennesker er restriktive. Spiseforstyrrelser er meget mere komplekse end det, og det element af restriktioner er ikke altid gældende for alle spiseforstyrrelser heller. Og det samme gælder faktisk også de her overspisningsproblematikker, som jeg kommer til at snakke lidt om i dag. De kan opstå af flere grunde, og det er ikke udelukkende på grund af restriktioner. Maden og overspisninger, de kan også nogle gange bruges som copingstrategier til at regulere os, eller til at undertrykke vores følelser og hvordan vi har det, eller bare når livet er svært, eller som en eller anden flugt fra andre eller fra os selv. Men jeg vil våge at påstå, at hvis du undertrykker din vægt på en eller anden måde og har restriktive tankemønstre, så vil der være en stor sandsynlighed for, at den primære grund til, at du overspiser eller hele tiden tænker på mad, er derfor. Så lad mig lige prøve at forklare, hvad jeg mener, når jeg siger, hvis du undertrykker din vægt. Når jeg taler om en undertrykt kropsvægt, så mener jeg, at når du har en kunstig lav vægt, for dig. Ikke baseret på BMI, men for at du har det godt, og du fungerer. Det vil altså sige, at hvis du kun kan bibeholde den vægt, du har, ved at du er restriktiv. Ved at du har regler og skal holde regnskab for, hvad og hvor meget du spiser. Eller ved at du skal kompensere for, hvad du spiser, gennem træning, eller ved at faste, eller springe måltid over, eller på en eller anden måde skille dig af med den mad, du har spist. Eller hvis du er nødt til at have et meget højt aktivitetsniveau for ikke at tage på så er der en stor sandsynlighed for, at du undertrykker din kropsvægt. Jeg plejer at sige, og jeg har også før skrevet om det på Instagram, hvis du kun kan holde din vægt, hvis du skal underspise og overtræne, så er det nok ikke din rette vægt, og så undertrykker du din vægt, uanset hvad din BMI siger. Problemet er bare, at de fleste overvurderer, hvor meget de spiser, og de undervurderer, hvor meget de bevæger sig, og de tror Aldrig, at det gælder dem. Men det her det er vigtigt at tale om, fordi det giver meget lidt mening at begynde at forsøge at for eksempel følelsesmæssig spisning, hvis du går rundt og undertrykker din vægt. For så vil der bare være nogle fysiologiske kræfter, der er meget stærkere, og som hele tiden vil trække dig i den anden retning. Så til dig, der måske har erkendt, eller i hvert fald delvist erkendt, at du har nogle restriktioner. Og det nok er en faktor, og du derfor måske har besluttet dig for, at du gerne vil prøve, eller godt tænker på, at give dig selv den her ubetingede tilladelse til at ære din sult. Og det jeg mener med det, det er, at du giver dig selv ubetinget tilladelse til at spise, hvad du vil, når du vil, og i de mængder du vil. Og altså også, at du giver dig selv ubetinget tilladelse til faktisk at ære din fysiske og din mentale sult. For at prøve at simplificere noget der er lidt kompleks så har jeg prøvet at den her proces man går igennem, når man giver sig selv ubetinget tilladelse i fire faser og det er de fire faser som jeg oplever mange typisk går igennem, når de forsøger den her ubetinget tilladelse i deres recovery forhåbentlig så vil det hjælpe dig med at forstå dig selv bedre, hvis du er i den her proces, og måske også finde ud af, hvor er du i processen, og forhåbentlig også gå mindre i panik, hvis og når du oplever noget af det samme. Så helt kort så har jeg inddelt de her faser i søvdutilladelsesfasen, honeymoonfasen, oh fasen og acceptfasen. Og vi starter bare fra en ende af med fase 1, søvdutilladelse. Søvdotilladelse, det er for eksempel, når du siger, okay, nu er det slut med forbud. Nu må jeg spise, hvad jeg vil, når jeg vil, men jeg må ikke spise for meget. Jeg må kun spise det, hvis jeg nyder det. Eller jeg må kun spise det, når jeg har trænet, eller gået den tur. Eller den klassiske, jeg må kun spise det, hvis jeg ikke tager på. I hvert fald ikke tager for meget på. Eller hos mange af mine klienter. Jeg må kun spise det, så længe jeg er i recovery hos panien, og så må jeg ikke bagefter. Søvdeltilladelse, det er altså, at når vi giver os selv betinget tilladelse. Og betingelser, det er stadig en slags regler, som du kan bryde. Og når du kan bryde nogle regler, så forstærker det din alt eller intet tænkning omkring mad. Måske i endnu højere grad sætter en reel overspisning i gang, eller øger din følelse af, at du faktisk ikke kan kontrollere dig omkring mad. Og så hjælper det. Ikke en dyt på din ekstreme sult, at du konstant enten vækster mellem at spise markant mere, for så at gå i panik og underspise eller kompensere, eller ved at du ikke helt reelt får dækket de behov, du har. Så for at komme ud af søvdotilladelsesfasen, så er du nødt til at være villig til at give dig selv helt reelt, ubetinget tilladelse til at ære din fysiske og mentale sult resten af dit liv. Selvom det virker som det mest skræmmende i hele verden. Så længe at din tilladelse er tidsbestemt eller betinget af andre præmisser for at du skal have lov til det, så vil du stadig blive ramt af den her knaphedsmentalitet, som jeg også talte lidt om i episode 5. Når du har den slags mentalitet, så er din hjerne konstant på vagt for at det ender lige om lidt. Og så vil du stadig føle dig styret af alt muligt andet end dine indre signaler og hvad du har brug for og hvad du har lyst til. Det betyder selvfølgelig ikke, at hvis du spiser for lidt en dag eller en gang, eller hvis du kommer til at være en lille smule restriktiv, så er alt tabt. Men det er bare en generel indstilling i dit sind. Du skal omprogrammere din diæthjerne, og det er det du arbejder på. Og så vil jeg lige sige, at jeg bruger ordet du, øh, men det er ikke for at udskamme dem, der er i den her fase. Jeg tror, at de fleste skal igennem den her fase. Øh, og jeg skulle også igennem den her fase. Typisk så kommer man bare hurtigt igennem den her fase, hvis andre kan. Hvis der er en eller anden omkring dig, der kan hjælpe dig med at udfordre de overbevisninger, du har sådan lidt løbende, og også hjælpe dig med at opfange de betingelser, du har skabt for dig selv, når du ikke selv kan se dem. Men alt efter, hvor lang tid du har kæmpet med det her, så kan det godt tage noget tid, at nå til den her reelle ubetinget tilladelse. Når du så virkelig begynder at give dig selv den her ubetinget tilladelse, så vil du komme ind stille og roligt i den her fase, som jeg kalder honeymoon-fasen. Og øh, nogle gange, så kan man godt sådan få sådan et billede af, at alle i recovery, de er mega bange for at spise og begynder at græde hver eneste gang, at de skal spise et måltid eller får mega angst. Og det er altså ikke altid tilfældet. Det er ikke alle, der har det på den her måde. Og hvis du aldrig har haft det på den måde, så er der ikke noget galt med dig. Rigtig mange kan faktisk også opleve en hel lykkefølelse lige pludselig, når de giver sig den her tilladelse. Fordi at det virkelig må spise alt, hvad de vil, og alt det, der har været forbudt. Du skal virkelig ikke skamme dig, hvis der er lidt i dig, der nyder det her. Måske så oplever du ikke en specifik lykkefølelse er at være i den her honeymoon-fase, men du får mere en følelse af, at alt mad, som har været forbudt, bare er meget, meget spændende, og smager meget, meget lækkert, og du tænker, at du faktisk aldrig vil kunne stoppe dig selv, og øh, stoppe med at spise det her igen. Det kan også være, at hver gang du bare spiser lidt af det her, der har været forbudt, så føler du, at du ikke kan stoppe. Og det er helt normalt. Når noget har været forbudt, så kan det meget let komme op på en sal. Og vi vil typisk meget hellere have det, vi ikke kan få. Og det gælder ikke kun mad. Desto mere forbudt noget er, desto mere så tænker vi på det, og desto mere er vi interesseret i det. Men på et tidspunkt, når du reelt har givet dig selv lov til at spise det, der har været forbudt længe nok, og du ikke konstant dømmer det og vurderer det, så vil mad komme ned fra den piedestal og blive mere neutralt. Så der vil ikke være den her samme opdeling af, at der er noget, der er rigtig mad og forkert mad, eller det der lækre og for- forbudte mad. Hvis du for eksempel lige nu konstant craver Øh, Faste siger jeg lige fordi vi er i februar og du helt uden at døbende spiste hver eneste dag til morgenmad til frokost til aftensmad igen alle de mellemmåltider du havde måske i løbet af dagen og du fik ikke noget andet end de her fastalarmesboller hvor mange dage eller hvor mange uger tror du at du ville blive ved med kun at have lyst til at spise de fastalarmesboller vi Mennesker bliver sensorisk mættet, eller i hvert fald mindre tilfredsstillet af at spise det samme igen og igen. Og på et tidspunkt, så vil du have lyst til noget salt, eller noget knas, eller noget friskt, eller i hvert fald bare noget, der smager noget andet. Du vil opleve på et tidspunkt, at mad ikke føles så magisk, og det bliver lidt mindre kaotisk. Det sker i takt med, at du dømmer dig selv mindre for din valg, og at du mindre og mindre forsøger at kontrollere og kompensere for det, du spiser. Men det kræver, at du ikke konstant banker dig selv i hovedet i den her fase, for så bliver det meget svært. Og det får så hen til fase 3, hvor du på et eller andet tidspunkt går i panik. Der er navnet oh shit-fasen. De fleste vil opleve, når de endelig begynder at spise mere, så stiger deres appetit faktisk markant for en tid. Pludselig så kan du blive fuldstændig overvældet af alle de sultsignaler du mærker og føle at du bare konstant er sulten, og at du tit ender med at spise øh, store mængder af mad. Og her så vil de fleste tænke "Oh shit, det er mig der er i stykker, der er noget galt med mig. Jeg er undtagelsen, som ikke kommer til at kunne styre mig selv og aldrig øh, vender mig til den her mad. Det kan ikke være rigtigt, jeg har lyst til så meget osv. så videre." Ekstrem sult som er det jeg oplever. Den her aptit øh, bliver, det var for mig, at selvom jeg gik i seng om aftenen med en komplet udspillet mave, fordi jeg spiste så meget, så kunne jeg vågne midt om natten med en knurrende mave og bare være dødsulten. Det betød også, at jeg hele tiden følte, at jeg havde overspisninger, fordi jeg spiste meget mere, end jeg plejede. Og langt over det, som jeg troede var mit energibehov. Og stadig så tænkte jeg hele tiden på mad. Det her ekstrem sult, der er nogen, der ikke så godt kan lide ordet ekstrem sult. Man kan måske sige, at det er normal sult i en ekstrem situation. Fordi din krop oplever den her vedvarende sult eller underspisning som en ekstrem situation. Man kan i virkeligheden sige, at ekstrem sult er en naturlig respons på restriktion. Fordi mad er et helt basalt behov for vores overlevelse. Hvis nu du holder vejret længe nok, så vil du have brug for at tage en kæmpe indånding på et tidspunkt, når du får muligheden for det igen. Hvis du ikke får væske nok, så vil du ikke kunne tænke på andet, end at få et koldt glas vand, og du vil drikke meget mere, end hvis du bare drak regelmæssigt i løbet af dagen. Hvis du ikke får søvn nok, så vil du også på et tidspunkt blive mega presset, og når du endelig får lov at sove, så vil du have brug for at indhente den søvn, som du har tabt. Mad er ikke en pind anderledes. Du har brug for mad for at overleve, og hvis du har været restriktiv længe og presset din krop, så vil du have en gæld, du skal indhente, for at din krop kan fungere optimalt igen, og for at den kan hele fra alt det, den har været igennem. Det er i virkeligheden ret vanvittigt, at vi forventer, at vi bare kan spise helt normalt, når vores situation på ingen måde er normal. står mindre dømne, du kan være omkring dine behov. Desto mindre kritisk og panisk du er, og desto mere du forsøger at blive ved med at ære den her sult, og møde dig selv med forståelse og venlighed, desto hurtigere vil du også opleve, at din sult stabiliserer sig, og at din krop finder ro. Og det her det er mega svært, og det er også derfor, at mange har brug for en eller anden form for støtte i den her proces. Gerne er nogen, der har noget erfaring og viden omkring det. Det er arbejdet med min klienter med for det meste er at de har brug for at få skabt et regelmæssigt spisemønster og at de begynder at forholde sig til hver gang de spiser at det er som et måltid der er ingen regler og de må spise tre gange eller seks gange de skal bare sørge for at de får tilstrækkeligt men det vil også sige at de tager en tallerken eller en skål eller hvad de nu skal bruge hver gang de vil spise og de sætter sig ned og forholder sig til at de spiser noget mad og hvis de så vil have noget mere, så må de altid tage mere. Men det er bare for at sige, at det er de færreste mennesker, der kan købe en pose slik og en pose chips og en is og have det hele liggende foran sig, og igen med at blive komplet overvældet og spise det hele. Og der er ikke noget galt i, hvis du spiser det hele. Men hvis du ikke har dig selv med i det, og det ser jeg rigtig ofte det sker, hvis du føler, at det ikke er dig, der har truffet den beslutning, så ender du med at dømme dig selv endnu hårdere. Du kan komme igennem den her Ughat oh fase. Men det kræver, at du igen og igen vælger, at det du lige nu fokuserer på er den ubetingede tilladelse til at ære dine behov, uanset hvad. Og det har det taget tid at lære, og det kræver faktisk også, at du først og fremmest får nok at spise hele dagen, hver eneste dag. Fordi ellers så kan du ikke navigere i alt det her, og dine sult og midthedssignaler bliver heller ikke normaliseret, hvis du stadig underspiser. Nå, men med tid, så vil du stille og roligt lande i sidste fase, nemlig acceptfasen. Det vil du i hvert fald, hvis du bliver ved med at arbejde dig igennem de forrige faser, og bliver ved med at give dig selv den her reelle, ubetingede tilladelse. Så vil du på et tidspunkt finde hen. Og her der, når vi snakker accept, så kan det være, at du finder en accept i, at det her ikke er en proces, som kun tager et par uger, eller et par måneder, og at det vil være svært. Men det er muligt, også for dig. Det kan også være at finde en accept i, at du ikke kan kontrollere dig igennem det. Eller en accept i, at din rette vægt ikke er den, som du presser dig selv ned i. Og at du er nødt til at lade din krop finde ud af, hvor den har det bedst. Noget du også skal acceptere er, at du ikke er en maskine. Og derfor så vil du opleve i perioder, at du er mere sulten end andre. Eller at du spiser mere end andre gange. Sådan vil det nok være resten af dit liv fordi det er helt naturligt at man gør det og måske vigtigst af alt en accept af at du ikke giver slip på dig selv ved at give slip på al den her kontrol og give dig selv ubetinget tilladelse men at du giver slip på et tyrani der har holdt dig fast længe nok det var alt for den her gang i recovery klubben tusind tak fordi du lytter med og fordi du deler dine erfaringer og oplevelser med mig og tak til alle jer, der giver podcasten så fine anmeldelser. Jeres øh, positive respons gør det meget nemmere for mig at holde fast i at lave den her podcast, og giver mig bare lyst til at give jer endnu mere hjælp til at komme ud af det her forstyrrede mønster.